0: Filipe, bom dia, com, muito juro, com muita estimação eles vão acompanhar-vos e depois, será que podem dar assim umas palavrinhas? Juquinha que te vai no coração e na cabeça está bem? Pronto, eu agora vou sair porque a visita é com eles eles é que sabem falar melhor da escola que nós
1: a professora Ana Moreira passa o comando da visita ao Filipe e à Juliana. Ela está no sexto ano, ele no nono, mas isso na escola da Ponte pouco importa. É o que vai descobrir este grupo que veio visitar a escola. É o Bernardo Salgado,
2: Irina. Irina, sou uhum. Alemanha de Berlim.
1: Magda e Bernardo são professores, vieram com Gabriela, mãe de um aluno de Magda, e com a biolo-russa Irina, economista de formação, a viver em Berlim. Daqui a pouco vão juntar-se ao grupo as brasileiras Emanuel e Letícia.
3: Estas são as deveres que vocês vão ter que respeitar durante esta visita guiada. Podem ler.
1: Todos os visitantes têm direito a ser guiados por um aluno da escola e as visitas à ponte são constantes. Até vêm do outro lado do Atlântico. O escritor e pedagogo Rubem Alves já aqui esteve. Na internet é fácil encontrá-lo a falar sobre o assunto.
4: Chego lá, tá na frente da escola, tem um jardim. O diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras. E ficamos ali conversando e a minha expectativa era que ele diretor fosse me mostrar e explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica. Três minutos de banalidades, passou a menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse tu podes mostrar e explicar a nossa escola, a nossa visitante? A menininha disse, pois, pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, tivesse a coragem de fazer isso a menininha virou foi na direção da porta da escola quando ela parou na porta da escola ela virou-se para mim e disse para o senhor entender a nossa escola o senhor terá que se esquecer tudo o que o senhor sabe sobre escolas aqui o paradigma é outro eu perguntei para o professor Zé Pacheco que é o diretor dessa escola qual era o sistema qual era a ideia ele disse leia Alice no País das Maravilhas a Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha. E essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado Pássaro Dodô.
1: Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, escreveu o pedagogo Rubem Alves. Nos próximos minutos, seguimos o voo da Juliana e do Filipe.
3: Agora vamos entrar na iniciação a escola está dividida em três núcleos, que é o da iniciação, da consolidação e do aprofundamento. Na iniciação estão os mais novos. É a
1: primeira, primeira a lição que a aprendemos. A escola quatro. não se divide por turmas. Bom, dividir nem sequer é o termo. Ana Moreira, a coordenadora-geral do projeto
0: Corrismo, a escola não está dividida, está organizada. Eu digo que está organizada porque estas, esta organização que aponte... Uh, é uma organização que tem a ver com o próprio projeto, o desenvolvimento do projeto. E então nós consideramos que os alunos quando vêm para a escola estão eh, numa fase inicial do projeto e então por isso encontramos este termo que é de iniciação. Há uma fase seguinte de consolidação dos valores, das atitudes, das práticas educativas que estará numa fase de consolidação. Já num perfil de saída, estará numa fase de aprofundamento do próprio projeto. Voltamos à sala.
3: Neste momento, eles estão em tutoria, ou seja, é como se fossem turmas. Vários alunos estão com um professor, para o professor, que é o professor-tutor, nos ajudar a organizar a quinzena. Nós temos uma quinzena que é, em 15 dias, temos que cumprir as nossas tarefas, de estudo do meio... Ora, aqui estão matureza, mais uns conceitos novos. Eles
1: não têm turmas, eles não têm professores a dar aulas no sentido clássico do termo, eles têm tutores e são eles os alunos que definem as suas próprias
0: tarefas.
3: As tarefas para os alunos poderem ver.
0: Não há aulas, do ponto de vista tradicional... E não estou a dizer isto com uh, nenhum significado negativo, absolutamente, aliás nunca o faço, mas o conceito de aula tradicional dos 60 a 90 minutos, de facto, na ponte não existe. Não há um professor que com base numa planificação, num manual, expõe uh, aos alunos. A base de trabalho é a pesquisa, a pesquisa autónoma, e um aluno só terá uma aula direta, que é um dos dispositivos que nós utilizamos, quando sente dificuldade que não ultrapassou primeiro no grupo, depois com um dos orientadores que estão no espaço, e então especificamente precisa que num tempo haja uma pequena aula direta. São aulas simples, de 10, 15 minutos e esse conceito de aula não existe. Não existe o conceito de aulas. Eles simplesmente propõem-se a aprender.
1: Elaboram o plano para a quinzena, com o apoio do tutor e a partir daí trabalham sobre os objetivos que definiram para eles próprios.
3: Nesses 15 dias temos as várias tarefas. Não é? Então, quando já sabemos uma tarefa, por exemplo, já sei a tarefa de estudo do meio. Então, Põe o meu nome neste dispositivo, e a, a data e o assunto, ou seja, a tarefa que estamos a trabalhar. E depois o professor assina se depois cumprimos ou, ou, ou se temos que continuar para a próxima quinzena essa tarefa.
0: E o rigor é muitíssimo importante na regulação das aprendizagens e de facto eles quando planificam um plano de aprendizagens para uma quinzena, esse plano é para ser cumprido. E se não for cumprido, terá que haver razões efetivas para não o cumprir. Diariamente, eles, com o plano da quinzena, escolhem o que vão eh, estudar. É evidente que estão sempre na regulação os orientadores educativos, atentos para alunos que precisam ainda de ajuda na gestão do próprio plano.
3: Antes, às vezes, antes de, de ajudar um professor, podemos pedir a ajuda a, a um aluno. Isso. Eu estou a trabalhar, por exemplo, o corpo humano e se quero a ajuda de um aluno, posso vir aqui e ver se algum aluno já sabe o corpo humano, que me possa explicar.
0: E como não há alunos iguais, também não pode haver aulas para todos. E como também consideramos que a aprendizagem parte do esforço que cada um desenvolve com a orientação, de um professor vamos falar assim também não estão todos a trabalhar o mesmo e portanto nos espaços e nos grupos que são heterogéneos são constituídos por crianças de diferentes cidades cada um tem o seu plano cada um vai trabalhando de acordo Estamos com aquilo que planifica em cooperação com os outros
3: quando já tivemos a ajuda dos alunos dos professores tudo mais ainda não percebemos mesmo assim ainda não conseguimos perceber vamos não posso ajudar em e hum, o professor irá nos dar uma aula direta para nos explicar essa tarefa. Na
1: base do projeto da Ponte está naturalmente o programa oficial do Ministério da Educação, mas aqui, para além dos conteúdos cognitivos, valorizam-se outros aspectos que não são determinados pelos governos.
5: A aprendizagem dos nossos alunos é na responsabilidade e para a educação.
1: É? Silva é administrativa, tem dois filhos na Escola da Ponte, é presidente da Associação
5: de Pais. E depois é uma escola tão aberta que nós chegamos cá e com todos, orientadores educativos, pais, é uma ligação Tão, de uma ligação tão forte que, pronto, para mim, essa é a diferença porque os meus filhos aprenderem fazerem a aprendizagem aqui também a faziam uh, no ensino dito tradicional. A diferença aqui é mesmo essa responsabilidade essa autonomia que lhes é incutida e que também passa depois para a família não é? e que nós vamos trabalhar no, no dia a dia todos os dias, todos os dias nós aprendemos todos os dias nós estamos com eles Responsabilidade e autonomia são
1: as duas traves mestras da ponte Ludovina tem ar de mulher despachada os olhos num sorriso constante atrás dos óculos mostram orgulho de mãe quando fala em Isabel que já fez os exames do sexto ano e teve, diz ela, muito bons resultados
5: É muito autónoma a fazer os trabalhos é lógico que usa muito uh, o computador, a internet. Depois, naquilo que ela, às vezes, está assim mais insegura. Vai sempre perguntando. É? Às vezes pergunta a mim, às vezes eu também lhe digo, olha, essa parte aí não estou muito certa. Amanhã, se calhar, perguntas à tua professora ou, ou à pessoa para conseguir encaminhar melhor. Em termos de aprendizagem em si, eu acho que ela está muito bem, não é? Porque nós também vamos conseguindo ver isso, não é? Mesmo pelo que dizem os professores. Não estão a ter, assim, nenhuma parte que está, assim, a falhar mais. É lógico que a adolescência é a adolescência. Há alturas que, pronto, já se olha um bocadinho mais para a sombra e tal. E temos que compreender, não é? Porque nós também fomos assim, não é? O que tem que-se atingir os mínimos daquilo que está proposto na aprendizagem, não é? E depois o resto eles também têm que conquistar. Porque, se nós na vida temos que conquistar tudo, os nossos filhos também têm que ir aprendendo com o crescimento que têm que conquistar, não é? Nós só temos é que estar a amparar que é para eles também não se perderem no caminho.
1: Os caminhos da ponte levam-nos, inevitavelmente, a José Pacheco. É ele que está na gênese do projeto. Foi ele o responsável pela escola durante mais de 30 anos. Agora está a viver no Brasil e o Skype faz a ponte para a entrevista.
6: The... Passo em passo, de uma forma prudente, sem fazer da criança cobaia, não é? Que as crianças merecem respeito. Nós fomos alterando lentamente, deixamos de dar aula quando compreendemos que dar aula é inútil e é prejudicial. E isso já se sabe desde há mais de um século. E por isso me espanta ver que ainda há pessoas que dão aula, mas pronto, que Deus perdoa. Então deixámos de dar aula fazendo outras coisas, não é? E essas Mas porque é que coisas. Deixe-me deixe é... interrompê-lo.
1: Por que é que dar aula sim, sim. é inútil e prejudicial?
6: Repara, até a chegada à ponte, eu trabalhava sozinho, noutras escolas. Eu dava aula. Eu dava boas aulas, pelos vistos. Havia quem dissesse que eu era um bom professor de dar aula. Mas no final de cada ano, e nesse tempo havia exame em todos os anos, havia sempre alunos que reprovavam que não aprendiam, e eu interrogava-me, que é que eu dou aula, e dou aula tão bem dada, e há jovens que não aprendem, então foi fácil, se eu dou aula e eles não aprendem, eles não aprendem porque eu dou aula. A conclusão tautológica de José Pacheco
1: fala o recuar a 1976, quando com o contrato de autonomia começou a pôr a ponta em marcha, já lá vão 37 anos.
6: E desculpe esta ênfase, esta voz de velho professor sexagenário, porque eu já não consigo ficar tranquilo. Eu emociono-me a falar disto por ver como se condena sucessivas gerações de jovens à ignorância. Faz-se bons seres humanos com esse modelo epistemológico falido do século XIX. É impressionante como se continua a fazer isso.
1: Pacheco vai buscar os livros para reforçar o que pensa.
6: Quem ler Vygotsky, Piaget, Lurien, Alienta, Bakhtin, Valonga, para aí vai. Os grandes teóricos, quem lê Morin, Gil de lê percebe que dar aula hoje é uma aberração. E é uma tristeza ver como as escolas continuam insistindo em aula, em ano, em ano letivo, que também não faz sentido nenhum. As escolas fecham, não é? Para férias. Os hospitais fecham para férias. As igrejas fecham para férias. Será que a inteligência para de funcionar em junho e volta a funcionar em setembro? É um disparate isto. Não faz sentido nenhum.
1: A palavra que volta a saltitar na conversa é autonomia.
6: Quando se fala em autonomia, por exemplo, como valor, eu pergunto como é que numa aula se pode desenvolver autonomia? Não pode. A aula é heteronomia. É o professor que decide o que é que vai dar, quando, onde, com quem, qual é a turma. Onde é que está a autonomia? Andamos a brincar com isto. Então vamos ver se somos coerentes com aquilo que colocamos num projeto educativo. Vamos ver se nós percebemos que aquilo que nos fizeram na formação inicial foi péssimo. E que aquilo que nós herdamos é uma tradição que é preciso romper. É essa ruptura paradigmática que também passa para a educação em valores. Todo o ato humano tem a ver com valores, implícito ou explicitamente. Por que é que as pessoas continuam a pensar que, que dar aula que resolve alguma coisa, ou que vai ensinar, ou que vai educar? Não vai. Ou melhor, vai. Porque quando o professor entra numa sala, sozinho, para fazer um papel de papagaio, desculpem lá, porque aquilo que ele vai dizer já está nos livros, está na internet, pode ser lido sem ser preciso um papagaio para falar, com ou sem lousa digital. Quando um professor entra e pensa que é neutra a sua atividade, está profundamente enganado. Um professor... Não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. E o que ele é, os valores que ele perfilha. Vamos ver se a gente sente se que educar não é transmitir conteúdo. Quem aprova. Quem não
2: aprova? Quem se abstém? A é ata foi aprovada por maioria com novas abstenções.
1: Sexta-feira à tarde, os alunos estão reunidos em Assembleia Geral. Acabaram de aprovar a ata da semana passada. Hoje trazem novos problemas para discutir.
3: O problema da má utilização do material e da falta dele chegou à mesa da Assembleia. Tem-se verificado um gasto exagerado e também o um desaparecimento do material individual. Queria dizer que a dona Helena já se queixou do desaparecimento do material... E queria pedir para parar e fazer isso. Alguém tem soluções para este problema?
1: A pergunta não fica sem resposta. Levantam a mão ali, Rafael. e ali, e também ali.
3: Pedia quando pedissem a palavra, continuassem com o braço levantado. Eu acho que uma das soluções
2: podia ser identificar o material.
1: Na Assembleia Geral de Alunos, para além dos problemas da escola, os miúdos põem em balanço as visitas de estudo que realizaram e fazem a apresentação de trabalhos. Uh,
2: queria dar a palavra à Beatriz para fazer uma apresentação sobre a Europa.
1: Beatriz uh, é... é uma aluna com necessidades educativas uh, especiais. Foi... Na ponte, há em média um professor para cada oito ou nove alunos o que permite, para a satisfação de Ludovina, acompanhar melhor o elevado número de alunos com necessidades educativas especiais. O
5: nível nacional é 2,2% e nós temos
1: 15%. Fátima Silva também está connosco a fazer a visita. Quando entramos na área da consolidação, Zé Carlos acena-lhe um enorme sorriso e cochicha com o colega do lado. Está ali a mãe dele.
5: Ele tem 21, ele tem terapias também da fala, ocupacional, não cá na escola, vai fora, não é? Mas em relação, nós temos todos o, temos um conjunto de, de trabalho, da qual os professores também, os tutores, perguntam-me sempre o que é que ele está a fazer, o que é que está a trabalhar nas terapias. A terapeuta também me pergunta o que é que está a fazer na escola, é, é tudo em conjunto. Mas cá são os miúdos prontos em termos de autonomia. Eu acho que ele está a ser mais autónomo, mais trabalhado e pronto, Já existe mais professores.
1: O que diz Ana Moreira? A professora coordenadora resume o que vai na alegria, no medo, na ansiedade, na satisfação,
0: na frustração, no trabalho de cada um dos professores da Ponte. Aquilo que nós sentimos de facto é que a Ponte é um desafio para todos. Não é? é um desafio não só para os pais que fazem uma formação a acompanhar os filhos, como para os professores, que quando vêm para cá a sua formação de base não é uma formação em equipa, é uma formação em monodocência e, portanto, há que fazer uma formação eh, na ponta em exercício, no coletivo, para além da formação que é para os alunos. O que é que nos mantém? Mantém o acreditar exatamente no projeto que temos e acreditar eh, nos resultados que vamos obtendo e acreditar também no trajeto que os nossos alunos fazem depois da ponte.
1: A resposta completa é dada por José
6: Pacheco. O Ministério da Educação já fez avaliações externas da escola da ponte dentro daquele contrato de autonomia que nós firmamos. Quem fez a avaliação foi uma equipe nomeada pelo Ministério. Nós não interferimos. E no parâmetro do desempenho escolar, depois da saída da ponte, foi feita uma pesquisa de 10 anos comparando os resultados dos ex-alunos da Ponte nas escolas para onde foram com os resultados de ex-alunos de outras escolas da região. E o resultado é muito claro. Os nossos alunos, os ex-alunos da Ponte, obtêm melhores médias, melhores notas do que qualquer outra escola. mas ainda, são dos melhores nas provas de nono ano, e são dos melhores na entrada na universidade, e são dos melhores em tudo. Mas eu, quando falo dos melhores, fico triste. Que eu quero que todos sejam melhores, que não sejam só os alunos da Ponte. Eu não quero essa ideia do melhor que tem de haver um pior. Mas é muito mais do que isso. Nós estamos a falar de desempenho cognitivo, de desempenho académico. Mas não só isso, o Ponto conseguiu fazer a excelência académica com garantia de inclusão social. E mais ainda, preocupou-se com outras dimensões que não apenas a dimensão cognitiva. A dimensão da emoção, do afeto, o ético, o estético, o físico, moral. Afinal, qual é o aproveitamento escolar dos alunos? A questão saltou
1: também da curiosidade de Gabriela Alves, médica de Lisboa, foi a Santo Tomé de Negrelos, fez perto de 400 quilómetros para conhecer a ponte e
5: atirou a pergunta a Ludovina, a presidente da Associação de Pais. Por exemplo, este ano letivo terminam vários alunos na universidade. E estes que estão este ano a terminar a licenciatura são os que já completaram cá o nono ano chegam depois à universidade e dizem que na universidade, sim, o procedimento é muito bom. É ponte. parecido com este. É.
1: <risos> Mas o método da ponte não agrada a todos. Já houve quem mudasse para Santo Tirso para
5: pôr os filhos na escola e se tivesse arrependido. Há algumas pessoas vêm com uma ideia, depois não é aquilo que estavam à espera e acabam por depois sair procurar outras opções. Não são assim tantos. Temos pessoas que se deslocam no país para virem para esta zona para colocarem os filhos cá. Pois. Hum, eu estava
2: a pensar que eu não me importava nada de nos deslocar. Nós temos, digamos, um <risos> e trazem branquinhos nos lá,
5: que Tinham cá dois filhos é e que se deslocaram de, de lá para cá, mudaram a vida toda e depois, entretanto, pronto, também não concordaram muito com a vinda para cá, outros, ou se calhar outros problemas, e regressaram a Lisboa. E neste ano é tipo, não a fazer ensino doméstico. Não é. sei se vão continuar, mas. É.
2: É. Eu tinha aqui uma curiosidade, mas é só uma mera curiosidade de saber, perceber porque é que as pessoas podem eventualmente não concordar. Tem a ver com a instalação, tem a ver com alguma perspectiva mais política,
1: eventualmente. Também, e tem a ver com a diferença. A diferença da Escola da Ponte incomodou também, diz
6: José Pacheco, muitos ministros. Nem imaginas o que nós vivemos nesses 30 e poucos anos que eu estive. É uma saga autêntica. Então tivemos alguns ministros e alguns dirigentes que não é que protegeram, mas que se interessaram pela ponte, entraram em diálogo, mas a maior parte dos ministros que passaram por aí tentaram destruir essa burocracia instalada, tenta destruir tudo o que é diferente e, sobretudo, tudo o que é diferente é melhor. O fundador da escola
1: é claro, a ponte não deve ser tomada como modelo, mas deve ser estudada.
6: A quem é que importa que se mantenha um modelo obsoleto de escola e que não se estuda a ponte? A pergunta deve ser dirigida para essa gente, para esse ministro que aí anda a inventar, perguntar porque é que a ponte não é estudada, porque é que complicam a vida da ponte, porque é que tentam destruir a, a ponte. A TSF pediu uma entrevista a Nuno Crato
1: para falar sobre a ponte, mas o ministro da Educação não aceitou. Colada à Escola da Ponte está a Escola de São Tomé de Negrelos. As duas escolas partilham inclusivamente a cantina e o ginásio. Estão fisicamente geminadas, mas em espírito muito afastadas.
3: Nós entramos na sala, começamos a escrever o sumário e depois temos de estar calados. Eu espero que a professora comece a dar a aula, a matéria que tem a dar. Helena é aluna do 5 ano da
1: Escola de São Tomé de Negrelos. Quer ser médica pediatra. Diz que é boa aluna, bem comportada e que gosta de estar nas aulas, mas nem todos são assim.
3: Alguns outros estão sempre na brincadeira e começam a falar e não, não se interessam pelas aulas, pela matéria. Às vezes nem se interessam sequer pelos testes.
2: Por que tu achas que isso acontece?
3: Porque se calhar eles não brincam, se calhar pensam que o que brincam no recreio não chega.
1: Filipe Jacinto, que está a fazer o último ano na ponte, ensaia
3: uma explicação. É muito diferente. As, as suas escolas, uns estão habituados a ter algo de lá a pessoa a dizer e querem ficar cá fora e destruir tudo. Hoje como são mais livres lá dentro, já são mais calmos cá fora.
1: A liberdade lá dentro dá-lhes temperamento cá fora. A teoria de Filipe é secundada por Bernardo Salgado e Magda Costa, professores em Lisboa que quiseram ir conhecer a ponte.
7: Eles ali aprendem a autorregular-se e aqui a regulação é exterior a eles, não há autorregulação, não há fomento de autorregulação de os alunos há o mandar calar permanente, e por isso é que há tantos hiperactivos em Portugal, quer dizer, a medicação e tanta ritalina <risos> em Portugal porque os alunos, de fato, para cada vez
2: mais estão distantes da escola
7: tempo, com uma concentração tão específica que é estar em silêncio a ouvir a maior parte de nós, caso, seríamos
1: todos imperativo também. Numa aula é preciso prestar atenção ao que diz o professor, depois
2: vem outra aula e outro Entre professor. Outros. E a mesma, o mesmo nível de concentração que o professor anterior exigiu vai ser exigido por este que vem novamente. Que entra ali, se calhar, é a sua primeira hora de trabalho, mas para os miúdos já é a segunda, ou a terceira ou a quarta. Alguns deles à meia da tarde. Obviamente, isto dificulta a concentração e a capacidade de trabalho num sistema deste, e repare, aqui a escola acaba cedo, os miúdos têm a possibilidade de brincar, de conversar, de estar descontraídos, que é fundamental para que a boa aprendizagem se faça. E depois têm... ter
7: tem... os controlados. Quer dizer, eles se um bocadinho, se quiser estar um bocadinho ao computador, eles se quiser estar um bocadinho a ler livro... Ou ir, um ir livro, à casa de bem à hora de uh... que ser Ou ir à casa de bem à hora de e Aquilo é não interrompe o trabalho. numa aula normal é normal, isso interrompe o trabalho. E, e portanto, não é autorizado, por maior parte dos casos. Portanto, não há possibilidade de escape e a maior parte dos miúdos uh, acaba por uh, uh, fugir àquilo que é suposto.
1: Neste modelo da ponte, os dois professores encontram no fator integração
7: a grande virtude. O modelo mais tradicional é um modelo perfeitamente satisfatório para o médio e o bom. Mas exclui todos os outros que são Eles maus. E o nosso sistema de ensino, a lei de bases, todo o nosso sistema de ensino é suposto integrar e foi coisa que nunca conseguiu fazer. Nós vemos na maior parte das escolas que há uma contradição entre a teoria da integração e depois uma metodologia de ensino e toda uma escola que é seletiva e que mantém-se seletiva. E é essa contradição que faz, calhar, muito insucesso escolar que existe no nosso país.
1: São Tomé de Negrelos é uma pacata freguesia do concelho de Santo Tirso, a cerca de 20 km de Guimarães. À volta, tudo é silêncio. Aqui em cima passa um carro de vez em quando. O edifício da Escola de Arquitetura Moderna está encaixado num quadro verde. De facto, nós temos aqui uma, uma Finlândia uh, no, meio no meio rural. Uma Finlândia no meio rural que encanta os visitantes.
2: Acho muito interessante os miúdos terem o seu ritmo de aprendizagem e funcionarem por ciclos na verdadeira acessão da palavra. Eles estão lá na parte da iniciação quatro anos e quando adquirem os conhecimentos suficientes para passar para a fase quinta fazem, e eu acho, de uma forma natural e isso eu acho que é uma grande mais-valia para as crianças. Acho que é uma, uma experiência única para eles. Eles certamente serão os adultos mais felizes e com uma muito melhor ideia da escola. Como eu trabalho com adolescentes desde 14 anos e eles são,
0: não são fáceis, são das famílias carentes, tal, tal, tal e eu percebo qualou é essa experiência de hoje ainda mais que nós precisamos uma
2: possibilidade de desenvolver as crianças desde o início. Ah, eu gostei bastante assim, da autonomia das crianças da forma como elas são responsáveis né, pela pela aprendizagem também, não é aquela coisa que o professor impõe, como muitas vezes acontece nas escolas, as crianças não se interessam e não sabem por porquê e aqui tu vê diferente, né?
1: Gabriela Alves é médica, vive em Lisboa. Irina Kaplan é economista, trabalha em Berlim num projeto de ação social. Emanuela é estudante de pedagogia em Rio Grande do Sul, no Brasil quiseram conhecer a ponte. Só no ano passado, a ponte teve mais de 900 visitas e acolhe num movimento constante estágios e teses de doutoramento.
6: É um ponte para a humanização da escola, uma ponte para uma educação do século XXI. É uma ponte para as pessoas perceberem que não podem ficar em cima dela. É uma metáfora muito forte.
1: A ponte está cheia de metáforas. Na ponte não se muda de ano, evolui-se
0: em etapas. Nos núcleos temos perfis de saída de um núcleo para o outro. Quando eles transitam dentro do núcleo e nas reuniões que nós fazemos de planificação, é discutida a saída do, do aluno de um núcleo para o outro, consolidou, e portanto é importante que ele saia, é conversado com o aluno, e é conversado também com o encarregado de educação.
3: Eu estou no sexto ano e estou no aprofundamento. Porque depende de, se vocês hum. conseguem ou não eu ir... A... Da responsabilidade, da autonomia hum. que temos. Ana
1: é a coordenadora da escola. Juliana está no sexto ano, mas já passou para o aprofundamento. Essa avaliação para perceber em que núcleo o aluno se enquadra melhor é feita no dia-a-dia e não são os professores que decidem o momento de avaliar
3: o aluno. Podemos ao professor a avaliação, ele dá-nos a avaliação e nós fazemos a avaliação. Se estiver bem, passamos. Se estiver bem, passamos. Não nos avalia. E
2: essa avaliação formaliza-se em quê? É um teste? É um trabalho? Pode, Pode ser, ser qualquer, ser qualquer coisa? Coisas. Pode ser qualquer coisa. E o tempo? Tem é um tempo determinado? Há tipo.
3: algumas avaliações em que os professores preferem dar-nos tempo Sim. para nos habituarmos e dar-nos tempo e nós temos que... Fazer naquele tempo a avaliação. Como
2: vocês dizem, para se habituarem, é porque...
3: A maioria das avaliações temos aqui, não temos tempo. Nós fazemos as avaliações, quando tiver pronto entregamos.
2: E a questão de se habituar é habituar-se aquilo que se espera que vocês encontrem na escola regular.
1: Magda não poupa nas perguntas.
2: Uma das coisas que se percebe aqui é que os miúdos dominam as coisas, tanto quanto os adultos. Eles percebem e sabem de tudo o que se passa na sua escola e isso não sei se repararam relaxa muito os pais, os professores, toda a gente está relaxada, os funcionários, toda a gente está tranquila. Esse domínio assusta muitos adultos, por incrível que pareça, e repele muito os adultos porque já não estão, já não se... onde, é que, onde é que está o seu papel,
3: sente
7: o seu papel diminuído.
1: É esta a explicação que os dois professores que vieram de Lisboa encontram para as resistências que se criam à Escola da Ponte e a um método de ensino completamente diferente do habitual. Alexandra Ferreira, a professora que coordena a Consolidação, faz contudo notar que se o dia-a-dia -dia aqui é diferente, eles são avaliados na mesma, a nível nacional. Professores?
5: Somos sujeitos àquela avaliação externa, não é igualzinha para todos,
2: e no qual todas as escolas têm que apresentar resultados, não é? E
5: alunos? Este ano vais fazer exames de 6 de Sim, sim. De mas, de é Mas se o miúdo
2: tiver a idade que tem a Juliana, mas estiver no outro nível, não é? Nível
5: mais inferior,
2: sim. tem que
5: fazer na mesma. Porque ah. os exames nacionais não é a escola que impõe, é o um Ministério. E o Ministério diz, aqueles alunos àquela idade têm que fazer.
2: Todos. Todos, ao mesmo Todos.
5: tempo. Ao mesmo tempo independentemente hum. de estarem mais baixos ou mais altos, Aqui no nosso núcleo. No ranking de
1: 2011 2012 olhando para o Distrito do Porto e para os exames do sexto ano, a escola básica da Ponte ficou no lugar 69, de um total de 165. Já nos exames do nono ano, a posição no ranking baixou, ficou em 140 de um total de 206. O currículo nacional tem que ser necessariamente a base de trabalho desta escola, desta
0: como de outra qualquer. Uma escola pública, uma escola que se preocupa com o currículo nacional. Aquilo que nós fizemos foi desmontar esse currículo numa linguagem que permita que as crianças a compreendam. Esse trabalho foi feito pelos orientadores educativos nas diferentes dimensões. E que tem a ver com as diferentes valências, matemática, a língua portuguesa, foi desmontado nessa linguagem e é a base de conhecimento. Mas não é o conhecimento, vai muito além do conhecimento. Porquê? Porque cada aluno, de facto, faz uma tradução desse conhecimento aqui e em qualquer escola. Cada aluno é único,
1: cada um tem o seu tempo, as suas características os seus interesses.
0: Muitas vezes os alunos colocam-nos e trazem para a escola vontade de conhecer e de saber mais sobre algumas coisas que têm a ver com a vida, com com o que se passa à nossa volta, com o que vem na rádio, com o que vem na televisão, com as guerras, com com a, a discussão das crises e, portanto, isso também eles trazem como proposta para trabalhar e para aprender. E aí também tem espaço para que isso aconteça. Quanto espaço cabe
1: dentro de nós? Quantas dúvidas, quantas incertezas? Quantos pinos e quantas cambalhotas? Que espaço de nós é brincadeira e que espaço de nós é trabalho? Quanto espaço ocupa a responsabilidade e quanto espaço ocupa a autonomia? Quanto tempo tem o tempo?